0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del abecedario del bienestar hablamos con Tomás Navarro, coautor junto con Fernando Trías de Bes del libro Yo soy así. Y vamos a hablar sobre un tema que nos atañe a todos, porque todos, sí, todos, tenemos alguna, confesable o no, de estas cosas. Hoy hablamos con la M de manías. Acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, así como
2: para empezar, ¿te atreves tú a confesar una manía? Madre mía, sí, así en en frío, yo confesando manías. Pues sí, me atrevo. Eh, Soy desordenada y desordenada como manía. Es decir, no me ordenes mi desorden porque me creas un caos en mi cabeza, ¿no? Y si se puede considerar una manía, sí, soy desordenada. Bueno, es todo un tema. ¿Qué es una manía y qué no? Por eso tenemos a Tomás.
1: Bienvenido. Hola. Hola. Y cuéntanos, Tomás, ¿cuándo un hábito, una costumbre, una cosa que uno hace de manera regular, se transforma en una manía?
0: Eh, Mira, el tema de la manía está sobrevalorado. De hecho, el problema no suele ser la manía, sino la tolerancia de la persona que tienes al lado. Pero claro, le echas la culpa a la manía, algo tienes que echarle la culpa. Eh, De hecho, yo os animo a a los oyentes a que desconfíen sistemáticamente de la gente que no tiene manías.
1: Mm, Interesante.
0: Sí, yo lo hago. También desconfío de la gente que lleva gafas de aviador, pues esto ya es otro tema, es una manía. ¿eh? Pero
1: Si había que confesar alguna.
0: Sí, bueno, ya digo, ya de saque, ya lo tenemos, luego ya vamos de cara al grano. Eh, una manía al final es un hábito que tú tienes o algo particular o especial, y de hecho la mayor parte de las veces tu manía puede ser tu mejor virtud. Y lo vivimos pues como, eh, como con vergüenza, ocultado, como qué mal que soy desordenada. Estoy seguro que no eres desordenada. ¿Encuentras lo que buscas? Sí, yo sí. ¿Tienes un orden diferente? Exacto. Podemos juzgar la estética de tu orden, uh-huh, ¿Sí? eso es. pero tu orden, tú encuentras lo que quieres. Sí. sí. Entonces, esto es lo que pasa, que eh, creamos problemas donde no los hay a partir de la idiosincrasia de cada uno.
1: Pero entiendo que una manía, o solemos llamar manías, algo que es exagerado, ¿no?
0: O diferente.
1: ¿Tú crees que es diferente? Es un sí, enfoque muy positivo.
0: Sí. Mira, de hecho, en el libro, en todos los relatos, hay una línea roja que no se puede pasar, que lo explicamos. ¿eh? Eh, mira, un, por ejemplo, un capítulo muy controvertido es el de los celos. Entonces, Los celos ni son buenos ni son malos, son humanos. Eh, lo tienen los animales también. ¿eh? Si tenéis perro, veréis que vuestro perro es celoso y quiere tus mimos. Es algo que está asociado al miedo. ¿Qué ocurre? Ocurre que el miedo es natural, si no estaríamos muertos... Los celos es algo que facilita el apego, estar apegado a una persona, tener afiliación. Si la base de esa persona es violenta, pues mal vamos. Si la base de esa persona no es violenta, es afable, por ejemplo, pues a lo mejor te estimula a, mira, voy a darle un masaje a mi pareja, porque he visto que un masajista le daba un masaje y no puede ser, le voy a dar yo uno mejor. Entonces estimula esa relación. Y luego está el trastorno, que es esa línea roja, que ya no son celos, es un trastorno delirante celotípico. Y eso es muy grave. Entonces, cualquiera de las manías, per se, no son malas. A veces hay que encontrarle un buen camino. Una persona muy ordenada, pues mira Maricondo, es muy ordenada, se gana la vida. Y oye, y es la más de feliz, ordenando, no tiene ningún problema.
1: De verdad, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes?
2: (risa) (risa) Qué negociazo, porque Laura no ha dicho su manía. Ah, A mí me encantaría que confesase alguna, porque aquí empezamos de primeras y no ha confesado nada. (risa) No, no, es que yo tengo muchas, pero... (risa) Pero bueno, una manía es el
1: orden justo, el orden, mm. cada cosa en su sitio. Sí. Mm. Y hay cosas que no sé muy bien si son manías, no pero esto de comprobar si ha cerrado bien la puerta o el coche, vale. mm, bien yo creo que está cerca.
0: Depende, ¿eres capaz de perder un avión para ir a buscar, para confirmar que el coche estaba bien cerrado? No. No, pues no es una manía.
1: <risa> Qué alivio, Tomás. <¿Tú> <risa> claro,
0: si dices, no, es, es protocolo, es seguridad, ¿eh? es para que tú quedarte tranquila. Si dices, no, no, es que tengo el coche en Móstoles, estoy en Madrid, lo dejo todo, cojo un metro y voy a ver que el coche esté bien cerrado. Vamos a hablar. ¿sí? Y esto cada día, <risa> tres veces al día. Vamos a hablar.
2: Hoy me he ¿eh? salvado, hoy me he salvado. Sí. Es curioso lo que comentas, además, Tomás, de las líneas rojas. ¿no? Sí. Con el tema de los celos y la pareja es brutal, ¿no? Mm. Pero con esas líneas rojas eh, había señales que podíamos identificar de mm, estoy eh, llegando a la línea roja, ¿no? Mm. Estoy, debería un poco mm, sí. analizármelo.
0: Sí, lo que pasa es que uno no se da cuenta. Esto es la teoría de la viga en el ojo ajeno y la paja en el propio, o al revés. No, la paja en el ajeno y la viga en el propio. Este libro, yo creo que la mitad de los libros van a ser regalos. Si a ti te regalan este libro, con un capítulo marcado, subrayado... Entonces Están diciendo algo que, que que no, ya te han emitido señales sutiles, señales evidentes, te lo han dicho, cariño, o sea o cierra los cajones, me vas a volver loca. Y entonces ya solo queda este libro, es el último recurso. Después de esto ya está el caos. Entonces eh, cuesta mucho de aceptar tus propias manías. Eh, incluso el problema a veces es la convivencia. Eh? Pero bueno, no es una cuestión de manía, sino de tolerancia y de respeto a algunas debilidades que podemos tener, ¿sí? Al final, si dices, yo tengo una manía, voy a confesar otra, que es cerrar todo lo que veo. A mi paso que está abierto. Cajones, cremalleras, puertas, armarios... ¿Enderezar todo. cuadros? No, porque ah, es que... Sí, los la mía torcido. va un poquito más lejos. Ah, sí. Eh, Te voy a dejar una tarjeta. <risa> me estoy leyendo el libro, Tomás. Vale, ver. vale. No, pues esta de cerrar cajones, pues claro, al final mi mujer me ha encontrado otras virtudes y está la tolera. ¿Sí? entonces claro, al final es un tema de tolerancia no de tener muchas manías, sino de cómo tolero y si es realmente importante o no, intrusiva o no e incluso hacemos cómico a veces, yo muchas mañanas los vi cerrando todos y voy haciendo como de detective, se levantó y buscó la sombra de ojos ¡Clan! Entonces, no encontró la pinza, ¡Clan! cierro el cajón al final decidió coger una goma cierro el cajón de las gomas se acabó el papel de váter y cierro la puerta donde está el papel de váter. Y bueno, le pones humor Qué
2: bueno, porque la tolerancia es de ida y vuelta, claro. Uno tolera al, al otro y, y el que tiene manías también tiene que tolerar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, parecemos con lo del orden, pero es verdad que si yo soy ordenado, al menos tolero que el otro no sea ordenado o pretendo convertirlo también a mi, a mi manía. Sí, Eso...
0: mira, es que exigimos que nuestra oh. pareja, nuestro jefe, nuestro hijo, adolescente, sea perfecto cuando nosotros de perfectos no tenemos nada. Entonces, para nosotros puede pasar. Ay, bueno, mira, no es para tanto. Pero como tu hijo haga eso, bueno, es el caos más absoluto. Y ahí está ese punto, ahí está ese punto, Raquel.
1: Esa tolerancia en la pareja, bueno, se entiende. A veces nos toca vivir situaciones laborales, por ejemplo en las que nos vemos obligados a sufrir o a padecer las manías de otro, que nos sí. molestan realmente, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollamos esa tolerancia? ¿O hasta qué, o en qué punto hay que decirle al compañero, mira, es que esto no?
0: Mm. Eh, el, yo, el mejor de los pasos que podéis hacer es, de manera anónima, el libro con el capítulo subrayado, encima de la mesa. Asegúrate que no haya ninguna cámara, te pones un jersey con capucha, no vas, dejar huellas. lo dejas sí. y te vas. Guantes, todas las precauciones son pocas. ¿eh? Sí. Eh, sí que es cierto que, y con este libro eh, hacemos la reflexión, de que no me importa cómo seas. Laura, Raquel, no me importa cómo seáis. Pero en el trabajo tenemos que hacer una serie de cosas. ¿sí? Entonces no me importa que en casa vayas con tejanos rotos y camisa destrozada, casi transparente, de, de cómoda y lavados que tiene. Pero el trabajo tienes que vivir de otra manera. Entonces, cuando tenemos que convivir con alguien en el trabajo, pues a lo mejor tenemos que apelar a ese sentido común, con elegancia, con discreción. Si falla, pues a lo mejor tenemos un jefe, que para otras cosas también está, pues que puede ayudar y puede hacer. ¿eh? Al final, eh, no es un tema personal, es un tema de poder convivir y cada uno pues, con sus pequeñas manías.
2: Porque nos tomamos como algo personal, las manías, ¿no? Y ese yo soy así, que a mí Mm. todo el rato me viene la canción de y así seguiré y nunca cambiaré. Ah, Y Y me viene todo el rato la canción. Pero eh, ese yo soy así eh, también tiene que ver con esto, ¿no?
0: Mira, Ah. te diría que dos o tres de cada diez clientes que me vienen a ver vienen afectados. Es un problema que cuando los veo no está. digo, mira, vete y no te gastes ni el dinero ni pierdas el tiempo. Y no es es problema. Mira, el último en en esta línea fue... Un chaval de 18 años absolutamente egoísta Porque quería salir los sábados por la noche Le fastidiaba la cena a su madre Y es muy egoísta hace algo con el niño que es muy egoísta No señora, no tiene ningún problema este chaval tiene 18 años y tiene que salir entonces muchas veces nos estigmatizan con manías que no son tal y, y bueno, hay varios ejemplos ¿eh? si eres ordenada, eh, aquí en España tendrás el caos, en Alemania tendrás un buen trabajo y en Japón serás venerada como un dios
2: entonces
0: ¿dónde está el problema?
1: cuéntanos alguna otra manía que se suele ver en nuestra cultura como algo negativo y que tiene su enfoque positivo, por ejemplo ah, el orden y el desorden está claro
0: esto está muy mitificado, muy sí, elevado sí, a, demasiado. a lo divino mm. Pero, eh, eh, por ejemplo, el, el no poder, el, el hacer caso a lo que todo el mundo dice y ponerte tú por debajo. eso es una manía como muy, muy asociada al estatus, al ¿no? Uh-huh. Al, al, o soy alguien y se hace lo que yo digo, o no soy nadie, cualquier persona más importante, digo que sí a todo. Uh-huh. Es el caso del no, sí. ¿eh? el relato del no. Uh-huh. Al final acaba provocando muchos problemas. ahora Precisamente ahora estoy con un cliente que tiene un problema muy gordo por no decir que no. De hecho, todos los relatos, he tenido clientes estos, ¿eh? los relatos los hizo Fernando, Fernando tenía una serie de relatos y me los pasó, entonces analizamos y empezamos a escribir juntos, ¿eh? algún relato más que no teníamos pero todos estos relatos he tenido clientes que encajaban aquí así que cualquiera de estas manías nos puede valer
2: yo estoy pensando que si soy clienta voy a figurar en un relato. Yo, con tal de que me hagáis un relato. <risa> <risa>
0: si tú tienes relato, te lo hacemos, ¿eh? No te preocupes. Luego te y encontraremos con, la manía seguro.
2: Con manías
1: inconfesables. <risa> Porque sí. habéis encontrado esta fórmula muy original, ¿no? En, el que, en la que Fernando hace, escribe un relato mm. de un caso que podría ser una sí. persona con nombre que, sí. que le pasan una serie de cosas sí. y tú haces un poco la interpretación psicológica.
0: Sí. Mira, Fernando me ha jurado y perjurado que. Todos, eh, todos los relatos tienen algo en común, que es que no son reales, o sea, no parten de un caso real, de un amigo, de un conocido, excepto uno, que uno de los autores pues, de, nos pasó, nos pasó y, oye, esto hay que escribirlo, porque esto, esto es, hay que escribirlo. ¿eh? Eh, aquí queda, se aceptan quinielas, ¿eh? se aceptan la porra.
1: Y justamente por eso nos sorprendía que tu interpretación siempre es, salvando esa línea roja cuando el caso es muy grave, uh-huh. sí. siempre tiene una manera de verlo positivamente. ¿no? También es una forma de verse, de mirarse, uh-huh. Un poco más tolerante, no sí. solo tolerante hacia el otro, sino hacia, sino hacia uno mismo.
0: Sí, mira, fíjate, el, eh, tu tía, tu abuela, tu madre, eh, tu profesor te dice cómo eres, cómo tienes que ser, cómo no eres. Te capan toda tu libertad individual de crecimiento. En el cole te hacen, eh, tienes que ser cuadrado y de color azul, como todos los niños. Y al final acabas eh, eh, perdiendo tus, tus manías, tu idiosincrasia, que son tus grandes virtudes. Yo, por ejemplo, era un chaval y ahora de más mayor a mis treinta y pocos años, eh, muy sensible. Y era raro, porque no jugaba con los niños a pelota, no, no hablaba de motos, de coches. Eh, claro, era un chico raro en ese sentido, ¿no? Pues, el eh, claro, ¿qué he hecho de mi manía, mi virtud? Soy sensible, me dedico a ayudar a la gente, percibo muy bien lo que la gente puede pensar, sentir, y me ganado la vida con eso. Pero me había machacado mucho, ¿eh? No se puede ser tan sensible, no se puede llorar, no se puede estar dándole vueltas a algo que ha pasado tanto rato. ¿Cómo que no se puede? Claro que se puede. Este niño va a tener problemas, va a ser gay, porque va mucho con niñas. Que no es ningún problema, ¿eh? Uh-huh. Pero claro, no, no soy sensible, tengo un perfil más femenino, estoy casado con mi mujer, que me encanta, y antes que ella, muchas. Y sí, buscar claro, un poco
1: la virtud en esos rasgos, ¿no?
0: Exacto. ¿eh?
1: exacto. Si hay una persona que es muy tiquismiquis, muy de- bueno, pues a lo mejor puede dedicarse justamente a algo que requiera mucha precisión, mucho detalle, mucha atención.
0: Claro, una ingeniera, un mm, relojero, mm, eh, un mm. diseñador de proyectos. Claro, es que es fantástico. Un, eh, es un poco paranoico, ¿no? pues puede dedicarse a la seguridad, eh, asesorar en temas de, yo que sé, escoltas, de... Ser detective. Ser detective. Puede hacer un montón de cosas. Sí, sí. Pero nos Machacamos a los niños para que sean como, tienen, como yo quiero que sea.
2: Uh-huh. Hombre, pero es fantástica esa, esa idea, porque lo que estás casi proponiendo es una escuela de talentos basada en la manía, ¿no? Y si realmente la manía se convierte en una fuerza generadora uh-huh. de, de habilidades, ¿no? Y esta pregunta que siempre nos hacemos sí. de, ¿para qué sirvo yo? ¿Qué, sí. ¿qué hago yo bien? ¿No? Uh-huh. O sea, pues Pues igual en las cosas tan sencillas como como, es que no, hago, coloco esto, o miro esto, sí. o siempre veo, eh, me fijo en las flores, o me fijo en la naturaleza, o si hay animales yo los veo y los demás no. Mm. O sea, todo eso que vemos como rarezas, se convierten en talentos casi, ¿no? Sí. Estás, estás dando la vuelta prácticamente a lo que la sociedad nos, sí, sí. nos dice, ¿no?
0: Sí, sí. Yo me he encontrado con clientes que han estado sufriendo por algo que era un talento. Y cuando han empezado a trabajar de su talento han sido fantásticos. Pero es que es más, propongo el club no los talentos y el club también de, de la sinceridad absoluta. Tú cuando tengas una cita, cualquier persona con una cita tiene que ir con el libro en la mano. Y ponerlo encima de la mesa. No
1: sé, yo como cabazacita.
0: Yo soy así. Confesar
1: las manías por delante.
0: Exacto. Fíjate, cuánto yo cuando conocí a mi mujer le dije, mira, hola, ¿qué tal? Hola, soy ¿qué más Te vas a encontrar, ta ta tacatá, una serie de cosas. Si te vale, pues vamos intimando. Si no, no. Para descubrirlo de aquí 20 años y que nos tengamos que divorciar con niños, piso y tal, pues ya le saqué.
1: ¿No? Hola, ¿qué tal? Mis tres manías son.
0: No, no, tenía unas cuantas más. Ah, bueno. Sí, sí. Yo ya también tenía, entonces quedó compensado el tema y... Sí,
2: sí. Qué liberador, además, ¿no? Porque de repente te hacen esa declaración de intenciones de primeras, ¿no? Mm. Qué bien, ¿no? Claro. Pues ahora espera que voy. Claro. Y vas tú con las tuyas. Y Ven. de primeras, oye, qué, qué peso de encima te has quitado el primer día, claro. ¿no? primera cita. Tú estás bueno.
0: pensando qué le gustará, qué no le gustará, cómo tendría que hacer, qué tendría que ser, qué tendría que demostrar, le gustarán así, le gustarán así. Taca, así, tal cual soy, te encaja, pues ya sé lo que hay. Puedo ajustar mis expectativas y dedicarme a otras cosas.
1: Lo que pasa es que a veces hay manías que, que chocan, ¿no? sí. Sí puede pasar que una pareja tenga dos manías que justo son las contrarias y que sí. están todo el tiempo provocando un conflicto. Sí.
0: Mira, aquí eh, lo explico en el libro. Puede pasar varias cosas. Por ejemplo, la del orden, que está más clara. ¿eh? Mm. O dibujas una línea en blanca en la mitad del piso. ¿eh? Mm. Y este es tu espacio. Haz lo que quieras. Este es el mío. Hago lo que quiero uh-huh. y nos respetamos. Uh-huh. O pueden saltar tantas chispas que afecte. Mm. ¿sí? O puede ser que esa manía sea absolutamente irrelevante. Que al final, bueno, lo bueno, del orden tiene otras muchas virtudes. ¿eh? Pero lo que suele ocurrir es que uno va llenando su botella y la manía tonta, sea la del orden, sea la de cerrar los cajones, es lo que la acaba desbordando. Y la manía se carga con la culpa de una relación que a lo mejor nunca tuvo sentido. Mm. Y que bueno, pues yo era pasivo, iba tirando hasta que ya me he cansado. ¿sí? Mm. Eso que la manía la culpabiliza mucho, pobres manías. Sí, además,
2: claro, como son más evidentes, ¿no? Quizá sí. este desgaste en, en una pareja o el desgaste en, en una relación, incluso en el propio trabajo, mm. no se visualiza tanto, ¿no? En mm. cambio, las manías son evidentes, ¿no? Estás viendo estás, estás viendo que esto no, no, no te gusta, no conecta contigo. ¿no?
0: Mm. De, de todas maneras, también a veces nos focalizamos demasiado, ¿eh? O sea, en una hoja en blanco, inmaculada, y un puntito negro y solo vemos el puntito negro. Y dices, no, míralo todo. Con las manías pasa lo mismo. Si tú estás de buen humor, pues todo es fantástico. Pero como estés de mal humor, cansado, agobiado, la crisis, el trabajo, el jefe, la jefa, no sé qué, pues aquello que es irrelevante cobra una saliencia increíble y es insoportable.
2: Y ya la has liado. Son recursos también tranquilizadores, ¿no? Las manías. Eh, Supongo que eh, has identificado que hay como picos de manía. Es decir, hay temporadas en las que tu manía cobra como. ah, porque es que. No sé, yo recuerdo como casos más de tipo cinematográficos, ¿no? Pero, pero esta manía que de repente se convierte en, en tu salvación ¿no? Sí. en determinado momento.
0: Mira, las manías primero o sea, tienen un ciclo vital, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y tiene otro fenómeno que es que son contagiosas. De hecho, Fernando me ha contagiado una manía, que yo no la tenía, ahora tengo una más. Bueno, de verdad. Sí, sí, qué cosa. Qué me, cosa. Menos mal que hemos acabado el libro. No si la digas no. a ver si nos contagiamos, bueno, venga. Eh, mira, si es una manía, el, eh, es muy tonta, es como todas las manías. El, Fernando colecciona apellidos acabados en z que, ah, sí. que lo explican en el sí, libro. Sí, sí, sí. Y ahí estamos los dos enviando los mensajes. ¡Lupiáñez! ¡Hostia, este no lo tengo! ¡Pues toma! <risas> ¡Gutiérrez! ¡Ah, Gutiérrez, tengo dos Gutiérrez! ¿eh? Entonces, eh, sí que es cierto que las manías actúan como eh, catalizador y poder descargar, pero también en momentos tensos te pueden absorber esa energía o pueden provocar más tensión todavía. ¿eh? Y hay manías situacionales. En un momento dado aparece una manía y luego se va. Lo que sí que es cierto es que con el paso del tiempo hay más. O sea, Esto
1: de que me vuelvo maniático a medida que cumplo mm. años es así.
0: Sí, y por una mm. razón muy sencilla. ¿eh? Mm. Al final somos biología y fisiología. Mm. Igual que nuestra musculatura se queda más encarcarada, ¿no? nuestras articulaciones más, más pesadas, pues nuestras neuronas se vuelven más lentas, más rígidas. Como tenemos en el córtex prefrontal, aquí encima de los ojos, en la frente, está nuestra personalidad, claro, esas neuronas se afectan igual que el resto. Entonces, eh, perdemos agilidad cognitiva, perdemos memoria y necesitamos incorporar nuevos recursos. Y en esos nuevos recursos, claro, nos volvemos más rígidos, ¿sí? Entonces, si el papel de Bater tiene que salir por delante del rollo, tiene que salir por delante del rollo.
1: Eso es así, de toda la vida. Eso es
0: así, eso es así. Bueno, el, el, ahora viniendo Fernando me explicaba que la vanguardia durante dos o tres años en las cartas a los lectores había un debate si el papel sí, tenía sí, que salir sí. por Así delante fue. o por detrás.
1: No,
2: sí, sí. Está claro que por delante, ¿vale?
0: Yo por delante, él por detrás. <risa> ah, bueno. No sé, Raquel,
2: tú. Parece que es que es más higiénico, no sé, por delante, ¿no? Sí. Porque por detrás no sé que esté ahí todo el rato en contacto con la maniáticos, pared, yo que sé. Sí. Pienso en las bacterias sí. que suben, suben ahí las bacterias y llegan ahí al papel, yo que sé. Cada uno tiene sus cositas. No había
0: pensado en las bacterias, ¿eh?
2: <risa> ya, pues, fíjate, qué manía. Yo ahora, si hablamos de bacterias sí. y limpieza, creo que manías hay un montón.
1: Sí. ¿no? Que tienen que ver con la limpieza, con los hábitos así. más Lo que decías tú, lo más pequeño, ¿no? Y pero, a veces,
0: fíjate, y, el, mm. eh, lavarte, eh, no querer tocar, lavarte las manos. Esto es una manera muy habitual en hombres, ¿eh? Mujeres tanto, pero hombres sí. Eh, ir al baño, lavarte las manos y tener que abrir el pomo.
1: Sí, ¿Con el codo?
0: No es ninguna manía. Es que es... Claro. <risa> es que es así. O sea, yo me la he lavado, pero los tres de antes no lo sé. Entonces, la de aspavie- Esto hay que poner una cámara oculta en el lado de hombres enfocando la puerta. Porque hay gestos no. de toda Mejor manera, no. con el codo con la americana, con un papel, pero luego lo haces con el papel, luego se cierra esperando. Ves a alguien que espera a que pase a alguien y se cuela corriendo. Pero no es una manía. Es un mecanismo de protección para no mm. coger un virus o no sentir asco durante mm. un rato.
1: Pues ya está. Decías un poco esto de, de volvernos más rígidos, ¿no? También en, eh, hacemos gimnasia para el cuerpo, hacemos... Mm. ¿Qué podemos hacer para, para un poco no volvernos más rígidos en, en la tolerancia hacia las manías de otros y las propias? Mm.
0: Mira, es importante eh, ver mundo. El otro día eh, le explicaba a mi hija ¿no? el tema de pareja y le decía, imagínate que tienes que... Eh, porque, eh, bueno, claro. Se preguntaba si tenía que ser un matrimonio para toda la vida o o pareja, entonces decían, vamos a tener dos dos, eh, supósitos, dos dos situaciones. Una, que quieres una pareja para toda la vida. Vamos a ver si esto es real o no, porque a lo mejor a cualquier precio no. Imagínate que vamos a desvincularlo de las parejas y vamos a hablar de queso. Antes de decidir, porque a ella le encanta el queso, ¿con qué queso te vas a quedar solo uno? Es que probar muchos. No, qué bueno. Claro, si solo tienes que elegir uno, pues ¿cómo vas a saber que ese es el bueno para toda la vida?
1: Eres un ¿no? padre muy molón, Tomás. has mandado al mundo y a probar.
0: Sí, sí. El, entonces hay ejercicios, pues por lo mismo, leer, conocer gente, poner en contexto las cosas, eso es muy importante. Si al final dices, ah, oh, es que no baja la tapa del váter Ya, pero es tan cariñosa o tan cariñoso. Sí, que es irrelevante tapar el bater, no os peleéis más, decide poner la automática o yo qué sé, o quitarla y ponerle un bater para él sin tapa, yo qué sé, pero no merece la pena. El punto negro peleéis. otra vez, ¿no? Exacto.
1: No enfocarse tanto
2: en ese puntito. Poner en uh-huh.
0: contexto, poner en contexto. Uh-huh.
2: Uh-huh. Y justamente eso es lo que le decías a, a tu hija, que, que probase, que investigase, uh-huh. que, o sea, ¿eso es una gimnasia? Entonces, sí. para ver mundo y probar cosas sí, y sí. identificar, no tener prejuicios supongo que entra dentro de eso o no necesariamente
0: Mira, yo hay dos palabras que me gustan mucho una es humildad y la otra es explorar uh-huh. ¿Sí? humildad para saber que puedes mejorar no, será, no hay que ser perfecto ni mucho menos como el, la historia del perfecto García pero podemos ir mejorando y creciendo si yo ya lo sé todo claro, yo vivo en la montaña, en Andorra si me dices, bueno, pues yo qué sé como cercedilla, árboles y tal no, no tiene nada que ver ¿Sí? O Noruega. No, no, no tiene nada que ver. pues si simplificas mucho, pues son árboles, ríos, tierra y ya está. Entonces la humildad y explorar. Voy a ver qué. Si tú vas como un experto, pues dices ah, pues periodistas! Ya está, que me vas a contar. Ya me he hecho la idea. Ya me desconecto a la realidad y trabajo con mi esquema. En cambio, si soy un explorador, pues ¿qué matices hay? Pues le interesa el bienestar o, o no sé, le gusta más escribir, le gusta más hablar, le gusta más entrevistar. Entonces, esa es la clave. Explorar desde la humildad.
1: Muy interesante, me quedo con esta idea, Tomás. Eh, Este Yo soy así, este libro Mm. tan interesante de historias, y el Yo soy así, bueno, eh, tiene sus matices, como vemos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo
1: soy así, puede ser algo muy positivo, no negativo necesariamente. Eh, Y bueno, te agradecemos mucho que hayas estado en el abecedario del bienestar.
0: A vosotras, por invitarme.
1: Seguiremos explorando estas manías, y sobre todo desarrollando la tolerancia y la apertura, que dices tú, a nuevas cosas y a explorar el mundo... Y al que tenemos al lado, ¿no? Que a veces... Sí, sí.
0: Es que te, no solemos tener más virtudes que manías. Y acabamos viendo las, las manías. Y muchas de esas manías son virtudes, sí. en el fondo.
2: bonito. Yo, no sé, Raquel, ¿con qué te quedas de, de la charla de hoy? Es que a mí me ha impactado muchísimo lo de convertir en una virtud una manía. Es que me quedo con esa esencia y, y como pensando ya en montar una escuela de manías barra talentos. Ah, pero muy Pero bien. ya, ¿eh? bueno, que no sería liderada por mí, por supuesto, por alguien como tú. Pero es que forma? me parece maravillosa ese, ese concepto, Laura. Sí, sí, esa mirada hacia el
1: otro, ¿no? Al que tenemos al lado, o tu mm. hijo, por ejemplo, empezar a mirarlo como a ver esta manía, a ver qué talento esconde esta manía. Claro, ¿no? con los niños niños bonito. Es que los
0: machacamos tanto a la autoestima, cuando no tiene ningún problema mm. le creamos tantos problemas mm. eh, mira con esto ya acabó ¿eh? mm. la última persona que me que me ha pedido una cita y que hemos estado hablando tenía un problema porque su hijo no era tan aventurero como él pero su hijo simplemente es más introvertido más reposado mm. claro no puede ser así tiene que ir a la marcha no 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 y su mujer también es igual le va mucho a la marcha no el niño ha salido al abuelo pepe a lo mejor que era el hombre más tranquilo más pausado más relajado y no tiene problema. Ya, pero claro, ¿qué será de vacaciones? ¿A la playa, a Gandía, una tumbona? Sí, pero eso no quiere decir que no sea feliz. A lo mejor hombre es la mar de feliz una tumbona en la playa, del bañito, cerveza, cerveza, bañito. ¿sí? De acá, ¿Qué va a trabajar de contable? Pues sí, y es que a lo mejor es la mar de feliz trabajando de contable. O sea, que no estigmaticemos ¿eh? Uh-huh. Eh, manías que no son tan. ¿sí?
1: Pues eso, con la M de manías, a pensar las que tenemos y a tolerar eh, las que tiene eh, la persona que nos rodea, que nos acompaña. Muchas gracias Tomás. Muchas gracias. Y hasta la próxima, bienestarios. Hasta la próxima.
0: Puedes escuchar todos los episodios del abecedario del bienestar en abc.es, iVox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, abc-Bienestar.